0: Bienvenidas nuevamente queridas vecinas, en esta ocasión tengo dos invitados de lujo que nos van a hablar acerca de, no, del marketing eh, personal, el marketing de negocios, el marketing para empresas, las marcas y todas estas cosas que estamos interesadas y queremos saber para sacar nuestro negocio adelante. Entonces, bienvenidas una vez más al podcast La Receta de la Vecina, recuerden que este espacio llega a ustedes gracias al Consejo Cantonal de Protección de Derechos del GAD Municipalidad de Ambato y la Corporación de Desarrollo de Ambato y Tungurahua Corpo Ambato. En esta ocasión, vecinas, como les decía, me acompañan dos personas, dos amigos que tengo el gusto de conocer y haber trabajado con ellos. En esta ocasión me acompaña Gabriel Santana, él es parte del... Eh, él es una de las personas que se desarrolla en marketing. Es el CEO de Santana Studio y nos acompaña también mi querida Daisy Rentería. Ella es experta en comunicación interna y en manejo de marca personal. Entonces, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto tenerles hoy aquí. Querida vecina
1: Jess. Eh, les envío un gran saludo y muy caluroso, pues está en estos días fríos pero ahí con cariño y, y mucha innovación y aprecio que nos calentamos entre todos y podemos crear cosas muy buenas en, sin importar el clima, sin importar el lugar. Eh, estamos unos por, eh, por Ambato, otros por Quito, pero siempre unidos ahora por la tecnología. Agradezco mucho a la Corporación de Desarrollo Ambato y Tungurahua por la invitación y también por abrir estos espacios para poder apoyar pues a todas las personas que están emprendiendo y a todos los vecinos y vecinas que, que nos escuchan y que están empezando este nuevo camino. Gracias Daisy. Gabriel. Bien, ¿qué hola,
0: pasa? ¿cómo están?
2: Buenos días. Hola vecinas, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludarles. Me presento, mi nombre es Gabriel Santana. Espero que en este día frío de miércoles o jueves o viernes o el día que nos escuchen, sea para ustedes bendecido y que todo vaya bien. Gracias a Corpo Sabemos que esta conversa, todo lo que salga de hoy, va a ser algo de provecho para todos nosotros, en donde que vamos a aprender cosas interesantes que también ya lo sabíamos, pero solamente que tenemos que delimitarlas un poco más. Así que, muy buenos días con todos.
0: Gracias a ustedes, chicos, por estar aquí junto a nuestras vecinas. Como les decía, vecinas, hoy vamos a hablar de marketing. Muchas veces cuando hablamos de marketing pensamos en cosas muy elaboradas o en cosas muy simples, pensamos en campañas súper grandes como Coca-Cola o Pepsi, o en póster hechos eh, súper rápido, pero nosotros queremos ver más allá. Entonces, eh, Gabriel es uno de los expertos en marketing, entonces, Gabo, quiero que nos cuentes y que les cuentes a nuestras vecinas qué es el marketing y qué implica el marketing, para nuestro negocio pero, o para sí. nuestra marca personal.
2: Vamos a hablar en términos eh, eh, rápidos, simples. El marketing no es nada más que el conjunto de técnicas y conceptos para poder comercializar de manera efectiva un producto o servicio. Esto abarca en todos los aspectos y del negocio o emprendimiento que estemos manejando en este sentido, digamos. Vamos a hacernos un ejemplo general y a comenzar desde ahí. Yo estoy vendiendo relojes de areta. Y me voy a llamar Relojes de arena Gabo Santana, tal cual. Entonces, los relojes de arena, primero tenemos que identificar el nombre, ¿no es cierto? O sea, si me dices a mí que también eh, soy parte de lo que sería el, el diseño de la imagen como tal de lo que se vende, ¿cuál es el nombre, el name de esta situación? Entonces, comenzaría por identificar eh, si el nombre que tengo, relojes de arena Gabo Santana, está, está bien. Está dentro de... que llame la atención... Segundo, un público que le llame la atención, ¿a quién le gustaría relojes de arena? En, este, en, en Ambato, en Tumburagua, en Ecuador, en, en nada. ¿le gustan los relojes de arena? ¿Por qué le gustan los relojes de arena? Lo otro sería, ¿cómo le vamos a vender a los relojes de arena? ¿Por qué les vamos a vender a los relojes de arena? Y tercero, comenzar a pensar, ¿cómo vamos a llegar a la otra persona que está del otro lado de... En este sentido, si estamos de la computadora, si estamos en el celular, si estamos frente a frente, ¿cómo le vamos a, a persuadir para que se decanten y adquieran este reloj de arena? Y bueno, claro, también es importantísimo, como yo digo, desde el punto este, la comunicación en este sentido, lo que va detrás de esto. Entonces, si me dices, ahí yo le daría el ping pong a la DEI, que está en el otro lado. ¿Qué dice Vecina?
1: Ya, yeah. bueno, yo primero en estos últimos años creo que eh, sí me he replanteado una pregunta existencial y es porque el marketing y la comunicación están siempre divorciados cuando son dos disciplinas que deberían ir de la mano y deberíamos ser panas, amigos, íntimos y, y trabajar juntos, ¿no? Entonces ya últimamente hay tendencias donde ya el marketing y la comunicación eh, se fusionan en áreas, en procesos eh, dentro de un emprendimiento, pues no hay áreas ni procesos, pero hay una persona que está al frente. Entonces, sí pensar a, a, a tener estos conceptos en cuenta de que la, el marketing y la comunicación van a ir de la mano y debemos fusionarlo en todo lo que hacemos. Entonces, eh, me gusta mucho un concepto de comunicación que, que habla sobre conectar eh, las personas y conectarte a ti mismo, para poder informar, difundir, educar y sensibilizar. Y ahí es cuando empezamos a anclar lo que decía eh, Gabriel, ¿no? O sea, ¿qué vamos a, a, ¿por qué vamos a vender esto? Y e encontrar un propósito de por qué vamos a hacer eh, esto. No, no. Y no nada más decir, no, es que me voy a poner un movimiento para vender colchas o voy a hacer colchas, o sea, pero sí debemos eh, hacernos estas preguntas primero de por qué lo voy a hacer y para qué. Y eh, también les quiero compartir el eh, concepto de, de comunicación. ¿no? Muchas veces de, hablamos mucho de comunicación, pero somos, somos porque yo también soy pésima para comunicarme. Y eh, la palabra comunicación proviene del latín comunicatio, eh, que a su vez derriba del verbo latino comunicare, y significa compartir, intercambiar algo o poner en común y creo que es lo que más nos cuesta ahora ¿no? Eh, compartir, hablar poner algo en común y esto es algo que nos lleva pues a, a repensar cómo nos estamos incluso nosotros conectando con el mundo, yo como persona como ser y después con los demás porque a veces no logramos conectarnos ni con nosotros mismos entonces difícilmente vas a poder lograr una comunicación eh, con alguien y peor después cuando ya empieces a hablar de que Tienes un emprendimiento, vas a empezar un negocio, pues no sabes ni, ni qué decir, ¿no? Entonces Yo esto es, es muy importante empezar este proceso de, de conexión.
0: Yo sé decir que muchas veces nosotros como emprendedores, porque donde nos escuchan vecinas, cada uno de nosotros tiene su propio emprendimiento. Entonces les estamos hablando desde el lado técnico y desde el lado práctico. Yo sé decir que muchas veces nosotros como emprendedores hablamos de una cosa, decimos otra y escribimos otra porque no logramos articular estas ideas. Una de las cosas que nuestros emprendedores cuando llegan a Corpo en Vato, chicos, nos piden es eh, su marca, es crear su logotipo, es crear su marca. Gabo, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de tener una buena marca? Porque muchas veces decimos, ay, creo algo así, un dibujito así y tengo, un, eh, tengo una enseñanza de un amigo que él me sabe decir, no porque vendas empanadas, tu logo debe incluir empanadas. Entonces, contémosles a las vecinas el porqué de esta enseñanza y por qué la importancia de tener una buena marca.
2: Claro, a ver vecinas, yo tengo ahí como claro a una situación, ¿no? Y vamos a, a empezar a, a comparar cosas, ¿no? Digamos que cada uno tiene su emprendimiento. ¿no? Hay algunos emprendimientos que incluso... No tienen marca, llevan unos 20, 30, 40, 50 años. Imagínate, eh, yo soy fanático de las fritadas que están bajando para patate en Pelillo Viejo. Ellos tienen, no tienen una marca en su vida y hay gente que hace cola, carros de carros, para comprar algo. Entonces, primero, eh, digamos, ¿no? Que para, para este. Para este este espacio de, en donde nos desarrollamos digamos los vamos a vender a las vecinas que están aquí en Ambato, en Pillar, en Patate, Perileo, Baños, Mocha, Quero, Tisaleo, en cualquiera de estas, de las nueve cantones de Tungurahua, demos cuenta que primero es importante lo que ustedes han hecho. Primero, tener las ganas y la valentía de sacar un negocio, un emprendimiento adelante. Tener eso es tener los ovarios suficientes para decir que están haciendo algo diferente para cambiar su realidad, para cambiar su mundo. Entonces, eso ya es más del 50% de todo, realmente. El resto ya solo son cosas que, que van por allá dura, Y todo de a poquito, todo con espacio. Con respecto al tema de la marca, para mí sí es importante dentro del giro del negocio donde que nos desenvolvemos, lógicamente, una marca es cómo te van a reconocer, o digamos, el logo, ¿no? Porque son cosas diferentes, pero a la praxis en, en, en donde nos desenvolvemos, todo le confundimos que es el logotipo, pero también es la marca y que también, favor pues, o sea, todo le volvemos un champús, ¿no? Pero esto le vamos a tratar como la marca, ya, con lo que vos le ves ahí. Entonces, digamos que si los relojes de Arena Gao Santana, que es mi nota que estoy aquí, Digamos que quiero darle ya un poco más de, de profesionalización y digamos, me está yendo bien. Son unas cosas que yo les estoy haciendo desde el desde, desde, y me va bastante bien. Pero ahora quiero que la gente diga, qué bacán, y que te regresen a ver y digan, chuta madre, este señor Gabo debe ser una... Este con los relojes de arena. Entonces, busquémosle un, un nombre, ¿ya? Entonces esto, digamos que se va a sumar... Eh, relojes del tiempo o, o lo que sea. Bueno. Entonces, ahí vamos a tiempo? comenzar a buscarle algo. Entonces, primero, comenzamos aquí desde el nombre. Luego, como ustedes dicen, si vamos a comenzar, a veces lo que menos tenemos nosotros es plata y dinero. ¿no? Y a veces una marca, lógicamente, chuta sí te requiere ciertos recursos. Entonces, yo te digo, desde es como poner en el pie lo que les voy a decir. Comiencen con lo que tengan. O sea, literalmente. Si van a hacer algo... Hagan, o sea, así sea un dibujito que yo sé que estoy poniéndome el pie a mí mismo, pero si lo van a hacer primero, piénsenlo ustedes, maquínenlo ustedes mismos, dibújenlo sobre un papel y digan acá, así vaya a ser, pónganle colores, pónganle vida, como quisiera que se vean, visualízanse que esa es su proyección de lo que la gente quiere que piense de ustedes, ¿ya? esto estaba también dentro de la marca personal, estamos también hablando. Entonces, vamos a partir de eso. Una vez cuando ya tengamos un poco de de recursos en el hecho de que me va súper bien y digamos que de los 10 relojes o 20 relojes voy a destinar un poco para hacer la marca ahí le voy a llamar a un profesional digamos que es del mismo Gabo Santana y voy a decir Roy Gabo o a la de ahí, ¿sabes qué? necesito que me ayudes con esta idea que tengo del logo de la marca entonces ahí vamos a decir bacán ahí vamos al punto vecinas donde que yo digo nos vamos a pelear como ayer estaba con una chica que no me acordaba que le había atendido hace unos dos meses y no me acordaba y yo decía que si era feliz este señor entonces <risa> me dice la plena Ay, entonces le, o sea claro se le había ayudado con unos artes y demás y me dice ¿sabe qué puta? quiero potenciar la marca porque es lo mismo eh, cuando me trajo la situación me trajo algo dibujado por eso yo le digo ¿sabe qué deberíamos hacer no quiero esto bueno dibujó y quiero esto bueno está bien entonces hoy que ya pasó dos meses me dijo ¿sabe qué? tienes razón no Ahora sí hagamos lo que usted dice, y aceptó los consejos, ¿no? O sea, aquí lo que voy al punto es, lo primero que tenemos que hacer es empezar de alguna forma. El resto ya lo vamos este, actualizando y lo vamos mejorando en el camino. Como dicen ahí, sí, primero comencemos y luego, mientras vayamos surgiendo y creciendo, sumemos la opinión de profesionales. Porque no por nada este, hemos estudiado y nos hemos especializado en diferentes áreas y podemos aportar criterios de valor para que sus emprendimientos y las cosas que ustedes están haciendo, trasciendan y perduren en el tiempo. Que más gente las vea, que tengan más clientes en este sentido. Pero la idea principal es la que ustedes tienen. Eso como tal. Le paso nuevamente a mi vecina.
1: Vecina, verdad. Eh, hay un concepto súper... Eh, Yo sé que el, el, el Gabriel les da de conocer. Hay, una, hay unos expertos en España que se llaman Behind... Y ellos dicen que la, construir una marca es generar un valor que nos haga relevantes para muchas personas. Y construir una marca es provocar emociones, ¿no? Entonces, eh, conectar con las, con las personas nuevamente eh, para que los vecinos y las vecinas nos entiendan cuando empiezas un negocio sin un, name, un nombre o una marca es como cuando antes les teníamos a los guaguas y a los 18 recién les, les íbamos a registrar ¿no? con el nombre y el apellido y mientras tanto el guagua no existía, o sea, en el registro civil. ¿no? Entonces, eh, similar pasa con, con, la, con la marca, que más allá de ser, eh, yo recién he aprendido esto, que un isólogo, que un isotipo, y algunos términos que los manejan los, los managers en brand, eh, que es darle un nombre, ¿no? O sea, cómo te vas a mostrar al mundo, cómo quieres que te recuerden, cómo quieres que, que tu marca trascienda y deben sí o sí bautizarle al guagua y rápido eh, ponerle una marca. Acá siempre los negocios piensan en, en el proceso de la parte de comunicación y marketing al final, entonces eh, esta semana una cliente me decía, pero ¿cómo voy a invertir en marketing y en comunicación si no estoy vendiendo? Y es, eh, creo que hay una debilidad de los emprendedores que pensamos en esto al final cuando debería ser un proceso inicial. Eh, que incorporan vato y yo estoy súper segura que les enseñan y lo he visto que lo hacen así, o sea, a ver cómo le va a llamar, cómo se va a mostrar al mundo y pensando en esto, ahí sí pues podemos arrancar y, y no, no lo pensamos como una inversión. Entonces, eh, ustedes vecinos piensen que no va a ser algo por estética que va a ser una marca o por mostrarse bonito, sino porque va a ser una inversión en su negocio que le va a permitir esto vender después. Y ahí y usted se va a encontrar algún momento con un cliente que le va a decir, ¿sabe qué? Yo le compré o yo le... Yo le Pedí por redes sociales porque vi que usted es un negocio serio y tiene una marca o me llamó la atención sus colores o, o cómo ustedes se presentan. Entonces es algo muy importante que hay que tener en cuenta para poder empezar el proceso, el proceso de emprendimiento que sí tiene una inversión, sí, sí, se necesita una inversión y no es imposible, ¿no? O sea, aunque sea usted de, de, su, de, lo, de sus ventas mensuales guarde 5, guarde 10 dólares y verá que ya en cierto momento después pues, va a poder eh, realizar la inversión y cristalizar este dibujo o esta idea o esto que, que daba a informar eh, Gabriel y que se de, debe, empezar, si sea, en una libreta, ahí empiezan los mejores sueños.
0: Y yo creo que es súper chévere lo que nos han compartido, chicas. Me y quiero las darles.
2: Palabras que, que dice? La vecina Day.
0: <ríe> y quiero darles. <ríe> y quiero darles un ejemplo, vecinos, de lo importante eh, que es la marca, o como decía la Day, de, ponerle el nombre al guagua. Porque si nosotras, como mujeres, pensamos en el rímel pensamos en la máscara de pestaña, pero lo que muchos no sabemos es que Rimmel era en la marca de una máscara de pestañas, pero con el tiempo se posicionó como Rimmel. Entonces, cuando nosotros vamos a la tienda o vamos a un lugar a comprar, no pedimos máscara de pestañas, sino pedimos el Rimmel, que Rimmel es la marca. Entonces, lo que nosotros queremos para ustedes es eso, que la gente... Posicione a un producto con su marca, que sepa qué es su marca. Estamos en un mundo totalmente digitalizado, la pandemia realmente nos cambió el chip a todos. Entonces, Gabo Day, ¿cómo me meto en, esta, en este océano de tiburones a vender en redes sociales? ¿Cómo me identifico? ¿Cómo me caracterizo? ¿Cómo, ¿Qué consejos pueden darles a nuestras vecinas para que se lancen? ¿Cuál es la red social que ustedes recomiendan? ¿Qué, ¿Qué estrategia así súper fácil, rapidita, simple, les recomiendan a nuestra vecina para que puedan entrar a este mar de tiburones que son las redes sociales para la promoción de sus productos o servicios?
2: A ver, dale, como dice ahorita la, la Jessy, este, este tiempo nos ha cambiado completamente, o sea, si nos damos cuenta, no somos los mismos que hace dos años, por ningún lado. Y nuestros guaguas que comenzaron a seguir clases desde un teléfono, desde una computadora. Nosotros en el mismo hecho de que antes nadie aquí se le pasaba por la cabeza a pocos en hacer un pedido para que nos llegue directamente a la casa por, por moto o por cualquier lado. Nadie lo siquiera Entonces, cómo se ha dado la vuelta en estos dos años es interesantísimo. Entonces, si me dicen como lo dice, no tienes aquí un mar de tiburones, pero también tenemos que ver, creo que las, las bondades de nosotros al estar en un entorno propio. Digamos que vamos a hablar de Gambato, de, de porque estamos hablando de, de la ciudad y la provincia más pro de los emprendedores a nivel del Ecuador, porque tenemos el nivel per cápita más alto de emprendedores a nivel del Ecuador, ¿cierto? entonces ya eso ya creo que nos da un plus, lo segundo, cómo nos vamos a diferenciar, o sea, si, si me dices a mí primero, tenemos que tener ahorita que yo, o tú, o cualquiera de los que nos están oyendo, para cualquier producto nosotros ya nos informamos, antes sí podíamos, como dicen, o como decimos, meternos el dedo por cualquier cosa, pero ahora para cualquier nota nos metemos en internet y, y nos ponemos a investigar de lo que sea, o sea, si me voy a comprar un teléfono por barato que sea, o voy a ponerme unos zapatillos, voy a decir eh, marcas de los ¿qué, ¿qué opinan los manes que se compraron antes o las chicas que se compraron antes? y vamos a, a determinar ciertas cosas que van a acentuarnos o no por decidirnos por ese, por ese producto o servicio, entonces si ¿sí ya tenemos eso, lo que, me, lo que yo les digo es primero pensar algo que, que nunca pasa de moda Ver a quién le vamos a vender, darnos un tiempo necesario, como dice la ley, ¿a quién nos vamos a enfocar? Porque una cosa, a veces un problema que, que tenemos todos, es que somos como perritos que estamos corriendo atrás de la llanta de todos los carros. O sea, esa es la nota o sea, que tenemos, o sea, que decimos que nuestro producto va a ser para todos, pero es mentira. Estamos seguros que tal vez los relojes de arena del Gabo, que no me acuerdo que es cómo les puse luego, les van a gustar tal vez a, a la gente que tenga 50 o 60 años y que le guste coleccionar antigüedades, o que le guste a, a los señores que, que están en universidad. Y ahí es una cosa de, las, de los milagros de la tecnología que tenemos, gracias a las redes sociales, una... Que si nos permite, digamos, a Facebook, ¿no? Que es el, el, la red social por excelencia eh, que utilizamos en América Latina y todavía más aún en Ecuador y más aún en la zona centro del Ecuador. Que el Facebook es la red social, la reina o el rey como tal. Entonces, cuando nosotros tengamos nuestro. Como todos comenzamos, ¿no? Eh, vecinas, a vender nuestras cosas desde nuestro perfil démonos el tiempo de, de, de luego crear una, una página, una fanpage en el hecho de que vamos a hacer un poco, un poco también eh, como dice ella si ya le pusiste nombre a Guabo ahora también ya pone la cuna y pone todos los accesorios para que esto él siga construyéndose como una persona es decir, como tu negocio si ya le pones ahí, es tan fácil ahorita si vamos a iniciar no vamos a, a, a inventarnos cualquier cosa, ahí te dan las cosas más básicas y con las que vos puedes iniciar. Si vas a ponerle un dólar o dos dólares a tu producto que le vean, ahí te van a ver. Te dices vos, ¿a quién le vas a poner esto? ¿Hombres o mujeres? Yo dije hombres, ¿no es cierto? Ahí puedes vos escoger la edad. Yo dije de 40 a 50 años, bacán. Que les guste coleccionar antigüedades y todo se va a dar ahí tan fácil que no necesitamos para comenzar mayor información, ¿ya? Lo otro que yo te digo, también búscale el valor diferenciado, el valor agregado a tu producto, porque nosotros como ambateños, como, como tumburahuenses, nos gusta siempre algo por añadidura, algo que diferencia, algo que, que te diga, vea, vecino, le doy esto y le doy la llama. La Entonces,
1: llama, la... que no puede faltar.
2: Exacto. <risa> o sea, si vos le dices a cualquier cliente que, vea, se está ahorrando un dólar, el man se mete en la cabeza o la señora o la, la, señor, la mamá las vecinas que nos estén escuchando, que dicen bacán, ese dólar que me estoy ahorrando me sirve para invitarle luego al helado a mis guaguas. O sea, todo lo que nos represente algo de, de valor agregado. Si le voy a vender mi reloj, pero por la compra de dos le voy a rebajar dos dólares, que no va a afectar en nada mis utilidades y las ganancias de los productos que estoy teniendo, pero con esos dos dólares yo le voy a llamar a más gente a que se decante por mi producto. Bueno, eso entre otras cosas, ¿no? ¿Quién nos va a hablar también la DEI para no monopolizar no la, la conversa? Porque si no, yo les hablara del WhatsApp y todas las notas, pero creo que el, podemos seguir dándole tastado.
0: Démosle ¿no? entonces chance a la DEI. Eh, tú nos hablaste en las redes sociales, entonces démosle chance a la DEI con el WhatsApp. DEI, cuéntanos, ¿cómo nosotros a través del WhatsApp podemos vender? Enseñales ese super a nuestras vecinas.
1: Pero yo primero quisiera eh, rescatar lo que decía el, el, el Gabriel, eh, es, es muy importante este tema de que ahora ya no nos puede meter gato por liebre, entonces ¿cómo empiezo a, 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 en este mar de tiburones como decía la Yes? O sea, primero yo creo que el, el, debemos entender que ahora ya los tiempos han cambiado y la información, o sea, el conocimiento está al alcance de todos, ¿no? Entonces, ya no puedes limitarte y sentarte a llorar de que no, es que yo no he ido a la universidad, es que yo no hice el curso, es que no he hecho el diplomado, es que no soy marquetero, es que no sé comunicólogo, o sea, eh, fomento eh, que sí, cada persona debe tener su profesionalidad, eh, pero también eh, rescato las buenas prácticas de países europeos donde tú, si hoy eres... Eh, médico mañana te da ganas de ser eh, un ingeniero metalmecánico, o sea, bacán, o sea, y lo puedes hacer y puedes investigar, puedes estudiar. Entonces, vecinos y vecinas, ¿no? Piensen en que no, primero no puede sacarse eso de la cabeza y buscar la información. Eh, investiguen, lean, busquen YouTube, eh, ahora está en TikTok hay, hay full información valiosa para poder eh, empezar y saber qué hacer. Después, eh, como estamos en un mar de, de tiburones y eso es las redes sociales y los negocios en sí, o sea, el vender por redes o el vender puerta a puerta siempre ha sido un desafío, ¿no? Entonces, primero, eh, pensar cómo somos nosotros, buscar nuestra esencia, después construir nuestra marca. Eh, plantearnos claramente el propósito y yo sé que en este camino siempre les, les, les recalcan en la corporación eh, realicen este proceso, identifiquen cuál va a ser su propósito, para qué van a hacer este producto, por qué están aquí en el mundo y cómo van a ayudar a, al mundo con ello. Y también identificar después los beneficios, no esas, esas promesas de valor, cómo me voy a diferenciar. Entonces cuando ya empezamos a identificar que somos diferentes, nuestra esencia, ya podemos comunicar esta diferenciación que tenemos, entonces nos vamos a mostrar como diferentes eh, nuestra promesa y experiencias y ahí sí empezar a mostrar nuestros beneficios y eh, no centrarnos solo en el producto, en el servicio, sino también centrarnos en, en nuestra en nuestra oferta y cómo esto le, le, va, le puede cambiar la vida a alguien, porque yo creo que eh, debemos cambiar esa mentalidad de tener un emprendimiento por vender sino que yo creo que debemos tener un emprendimiento por cambiarle la vida a alguien, o sea si yo voy a hacer zapatos a ver, le voy a arreglar el juanete o esta persona va a poder caminar mejor entonces eso es súper es importante y ya después la, los canales de venta que tú identifiques eh, son diversos, ¿no? ahora tenemos el Telegram, como decía la Yes, el WhatsApp, eh, podemos vender por Facebook con Instagram y ahí no debes estar en todos, hay unas eh, expertos, personas que dicen sí, hay que estar en todo, eh, fresco o sea, si tú quieres estar en todo, chévere pero si tú tú o tú crees que no, no te sientes como que muy libre haciendo un TikTok, entonces lánzate por las redes sociales donde te sientas eh, cómodo. Eh, creo que en, todo, en toda red social lo que más funciona es eh, conocer a nuestra comunidad, conocer a las personas que nos estamos dirigiendo y no solamente eh, lanzar eh, el, el, la crema para las arrugas y ya, no, sino eh, darnos el trabajo de construir lo que suelen llamar como la, el, nuestro nuestro cliente ideal, ¿no? Entonces pensar cómo va a ser nuestro cliente ideal y en base a ello escribir diseñar lo que vayamos a, 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 a construir eh, y ahí venderle, ¿no? entonces eh, siempre mantener esta, esta esencia nuestra, incluso en el contacto, o sea, si yo escribo un WhatsApp a un vecino y le ofrezco eh, humitas, eh, mantener siempre quién nos caracteriza a nosotros, o sea, si no eres eh, amable, chuta, Cámbiate el chip, o sea, porque si a veces eh, los ecuatorianos como que no somos muy, muy amables y viene un colombiano y nos hace pedazos en la atención al cliente. <ríe> Entonces sí, y, sí, Abenio, eh, en poder ser más amable por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, darte el trabajo de responder, de, de escribirle y de atenderle, ¿no? O sea, si ofreces que la humita va a llegar a las cuatro a la casa, cumple tu promesa de valor. Llega a las cuatro con las humitas. Y, y hazlo de una forma, como, que, como saben decirlo, ¿no? poniéndole el y el corazón. Entonces, eh, si tú te dedicas solamente a mostrar unos, unos lindos dibujos, unos lindos diseños, y como hacen siempre el chiste, ¿no? Al diseñador es que está bonito el diseño, pero métele más diseño porque no me gustó. Entonces, lo que hagas, sí, siempre hazlo para vender. O sea, ¿el diseño vende o no vende? Y de ahí trázate eh, la cercanía siempre con el cliente. Entonces, eh, si ya tienes, como decía el, 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 el Gabo, o sea, te planteas ya tener el Facebook y, y también te quieres lanzar por el, por el TikTok, eh, una forma de aterrizar ya toda la venta es por un WhatsApp o un Telegram que son ya canales de mensajería donde puedes hacer la venta sin tener una página web o un carrito de compras, ¿no? Entonces, estos vecinos lo que saben llamar el, el embudo de marketing o de venta, que es lograr que el cliente se enganche desde el anuncio que ve en tu Instagram o en tu Facebook o en tu WhatsApp y llegue ya a la compra e incluso después me recomiende con el vecino y diga, vea, las dumitas de la vecina o, las, o los motes con chicharrón son buenazos. Entonces, y ahí empezamos a, a, a ir a otro campo, ¿no? También que es del boca a boca, la recomendación. Y no solamente mostrar un producto, sino que ya la gente tenga una experiencia con mi producto y me recomiende Entonces esto es eh, súper importante. De ahí siempre tener en cuenta que hay que identificarnos. O sea, como decía Gabriel, ya tener la marca, tener el nombre eh, para que estamos en este planeta. Y todo eso plasmarlo en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp, usted ahí... Eh, experimente, que eso es lo mejor aprender en la experimentación si usted dice, no, definitivamente no me da busquen Corpoambato a algún, a algún experto que pues le pueda guiar cómo instalar el, el WhatsApp Business y cómo empezar ya a programar eh, todo esto y la idea es tener un ecosistema ya de tu negocio o sea que la gente te encuentre por diferentes canales y tú puedas empezar a, a vender y a mostrarte entonces le bautiza el guagua ordena la casa le pone todos los como decía los análisis del gabriel y ahí sí pues ya van a empezar a, a venir eh, los resultados. Claro que hay muchas más estrategias, muchas más cosas por, por hacer, pero eh, básicamente sería eso, ¿no? Yo
0: creo que sí, de hecho, o sea, ya tenemos al Yo guagua, le pusimos ver, nombre, ver, le, le bautizamos, todo. Pero creo que hay algo súper importante que ustedes han dicho hoy, es que nos dejemos asesorar, o sea, que busquemos personas. Hay muchas personas que sí, en el caso de, eh, de por ejemplo, de productos, eh, debemos contratar un profesional, pero sí hay también gente comprometida que nos puede ayudar, que nos puede asesorar. entonces. La idea de todo esto es no pensar que estamos solo y decir, Dios mío, Jesús, necesito un montón de plata para poder poner mi emprendimiento. No, o sea, podemos empezar, pero empecemos dando pasos pequeñitos, pero eh, cada paso que nos lleve hacia el paso grandote que queremos dar, porque muchas veces nos pasa que las vecinas dicen, ay, no tengo marca, no tengo esto, no tengo este otro, y en lugar de seguir avanzando, retroceden. Entonces, la idea de todo lo que les estamos conversando hoy, vecinas, es para impulsarles, para que su emprendimiento, como yo les había dicho en podcast anteriores, ser emprendedor no es un estado permanente, sino más bien es un estatus, en el que yo voy a ser un emprendedor por tres años, porque es un paso antes de convertirme en empresario, entonces todos los tips, los consejos que la Dey y el Gabriel nos están dando hoy, es eso, porque si como emprendedor no tengo los recursos, no tengo el conocimiento, entonces empiezo con lo que tengo, pero conforme voy avanzando, voy asesorando, me voy contratando gente, voy, no sé, le invito a la DEI, al Gabo y a la Jess a un cafecito y le digo, Gabo, Jess, DEI, ¿saben qué? Tengo esta idea, vamos por aquí, que nosotros estaremos gustosos de colaborarles. Entonces, estamos viendo que nosotros, como yo suelo decir a veces, es que deje de usar el Facebook y el WhatsApp para el chisme, porque estaba, ah, no, es que el Gabo se ha ido a la playa, no, la DEI está en Quito y estoy muerta, las giras viendo dónde están ellos. Utilicemos para vender, por ejemplo, en el estado de Whatsapp, como decía la Daisy, de, si usted está vendiendo humitas, ofrezcale las humitas a sus vecinos en el Facebook, en lugar de estar compartiendo, no sé, se me ocurre, un chisme de por ahí una noticia media fea, comparta su producto para que la gente le conozca, investigue, prepare, se pregunte, creo que es súper importante. Entonces, hoy les estamos hablando esto, o sea, no queremos asustarles, decir, Dios mío, esto es tan grande el marketing, la comunicación es tan grande, pero hay algo más que la Dey nos decía, es el tema de comunicar, vecina, conteste los mensajes, muchas veces ya publicamos en Facebook, ya publicamos en WhatsApp, y una quiere humitas, ¿no? Y quiere chuta como que para el cafecito de la tarde en la oficina, yo le escribo a la y le digo, Dey, yo quiero tu chocolate con unas humitas, y la Dey me ignora todo el día, entonces creo que la comunicación es súper importante, entonces Gabo, day ¿Qué tips de comunicación les podemos dar a nuestras vecinas, aparte de contestar? Estar pendientes del celular, pero no solo para el chisme, sino para atender al cliente y atenderlo bien.
2: Yo creo que hay que rescatar algo que, que dice la ley, que tienes que grabarte con, con la nota así en la frente y ponerle ahí grabado, porque eso es, hasta ahora... Te digo yo, a todos nos pasa, ¿no? Si es que vos le fallaste a un cliente una vez, le rompiste el corazón es como tu enamorado, o sea, no le puedes dejar, hola mi amor, ¿cómo estás?, y vos le dejas ahí colgado, o sea, no vas, no o sea, no no, acudas, y le respondes de cada vez, después de dos semanas, ¿cómo? yo hago mea culpa porque a veces me pasa, y después de dos semanas sabe que, chuta, estaba full, entonces no hay justificación, si estamos empezando, si somos emprendedores, vos contéstalo, o sea, contra viento y marea. Porque muy aparte, como dice, una cosa es que te vean que tengas un bonito producto, que tengas los mejores artes, pero si vos no le das la importancia en, en ya contestarle, en tratarle bien al cliente que les dé bonita la situación, él no te va a traer, porque esto es como una relación. O sea, literalmente, como dice la la, la o sea, ahorita que lo, el Inbound Marketing, ¿no? Es tal cual como una relación. Vos le ves a alguien por la calle, puta que es tu conocido, y lo que quieres hacer es llamar la atención para que te pare bola. Luego, ya cuando estás en esa situación, le vas a invitar a comer. Hola, ¿cómo estás? Es tu cliente, ¿no? Sabes que quisiera que nos conozcamos un poquito más.
1: Coquetísimo, Gabriel. Exactamente. <risa>
2: Quisiera que nos conozcamos un poco más. Entonces, en eso ya le vas a convertir de amigo en algo más. O estás siendo de, de un potencial desconocido. A ver si es que es o no tu prospecto de la persona que quieres que sea. Tu pelado, en este caso tu cliente. Luego, con las palabras, en este caso tu palabreo o la nota de, de las cosas que vos sabes. Que la labia, a esa la función labia. que que soy. O sea, lo que soy, en este caso se llama leads, ¿no? Pero nosotros le vamos a decir, ¿sabes qué?, te parece que soy, me parece que soy tu mejor partido, no me vas a encontrar otro hombre similar y soy lo mejor, o sea, literal. Entonces ahí viene la parte, ¿no?, en donde que ya ¿Qué nos va vas a cerrar... El... <risa> y le vas a cerrar el trato y le vas a decir, oye, quieres tu amigo, si quieres conmigo te llevas esto aparte, ¿no? Eh? Entonces con eso ya le transformas en tu cliente y es tu enamorado, ¿no es cierto? Y después de esa nota, o sea, ya tienes que tratarle bien, tienes que tratarle bonito, entonces tu enamorada, ¿qué va a decir? Tu enamorada le va a hablar a las amigas del hombre maravilloso que vos eres. Ay, Diosito, me trata tan bien, me lleva a comer. Y ya de este lado, y, tus, y las amigas se van a morir de las 10: Diosito, yo quiero como un hombre como Eva. Entonces, eso va a hacer que los clientes, o sea, tu cliente te refiera como otras personas. Entonces, esta es la nota. Todo es una cadena de valor, y cada una tienes que darle la importancia del caso. Entonces, si me dices a mí, yo rescataría como una nota que primero tenemos que, no vamos, no vamos a, 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 a meternos a todo de una, pero ponte, dale al cliente la importancia que se merece una. Escuchale al cliente porque tal vez el cliente al, al querer comprar la humita, como dicen en este caso, el cliente ya va a ver más humitas de alrededor, pero vos tienes que ver en este caso por qué se va a descantar por tu humita. Entonces, métele ahí toda la nota para que le vea como la mejor humita de Ambat o de Tuburá o de donde sea y, 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 y diga, yo quiero las humitas de la veje. Y
1: bueno, ahí me quedo y le doy el paso a la a ley. La, a la sí, o sea, creo que es importante tener en cuenta, volvemos ¿no? otra vez a ver qué va a decir, qué va a comunicar. Y ahí es cuando ya entramos incluso a, a este tema que está eh, full de moda ahora y todo el mundo se, se mata con la palabra el contenido de valor. Pero a la final no, no le cachamos cuál, cuál es el contenido de valor. O sea, el contenido de valor para mí... Es cómo lo que yo te voy a comunicar te va a ser eh, útil en tu vida diaria. Entonces eh, ya estamos muy cansados de que me vendan eh, la ropa eh, con la diseñadora y... Y la mejor de Ambat, y la más nice, y la más bonita, no sé qué, sino que, o sea, incluso me cuenten quién está detrás de esa marca, ¿no? O sea, y ya empezamos a entrar en un campo que que, que, el, que se maneja, que igual es el, el storytelling y humanizar la marca. O sea, ustedes no piensen que la humita o cambiemos de negocio, a ver. Eh, las, las, la, una, un negocio de, de tejer ro, eh, ropa ¿no? que ya viene Navidad entonces ya full gente empieza a hacer los, los saquitos de Navidad que ahora ya nos gustan acá también en Ecuador eh, sino a ver una a través de mis sacos de Navidad cómo le puedo cambiar la vida a las familias por qué lo estoy haciendo y también hablar incluso, yo diría, de ya el proceso, cómo se hizo, porque usted empezó a hacer los sacos de lana, o sea, los hizo porque, bueno, una quiere emprender, necesita el, el billete de la vecina, pero también eh, le, le apasiona, le gusta, le enseñó su abuela, es una tradición familiar, entonces es súper importante eh, mostrar quién está detrás de, de cada cosa, y creo que, en cierto punto, como la Jess decía, sí, el Facebook nos jala el chisme y es eso, ¿no? O sea, la gente más allá de una marca le gusta ver quién está detrás de una marca y después eh, qué cuenta esa persona, o sea, qué tiene que decir. Entonces, creo que es un proceso difícil de lograrlo porque muchas veces estamos acostumbrados a hacer las cosas como robots o, o como por ya sacar a la venta y porque necesito eh, eh, plátano, pero sí hay que plantearnos... Eh, ese, ese pensamiento de para qué estoy, a dónde voy y qué quiero lograr. Y ahí empiezas a, a tener los contenidos de valor, a diferenciarte de las personas que te están eh, siguiendo o que tú estás llegando con tu producto. Entonces son pasos que sí hay que replantearse y hay que tener en cuenta antes de, de lanzarse. O sea, si te lanzas a decir, piensa qué vas a decir, qué vas a comunicar. Eh, porque si te lanzas por lanzarte, después ya en el camino te doy mi cabeza que la segunda semana ya no vas a saber qué publicar y vas a decir, ¿y ahora en qué me metí? ¿Qué, qué más hago? Eh, ¿Le pongo doble queso a la UMA? ¿Le pongo una bufanda al saco? O sea... Entonces, eso es súper, súper importante también.
0: Yo creo que sí, chicos. O sea, les hemos hablado de muchas cosas hoy en nuestras vecinas: de la importancia del marketing, de cómo destacarnos, de cómo ser. Entonces, chicos, ustedes como expertos en esta área, estamos ya llegando a la parte final. Nuestras vecinas tienen un montón de información ahorita en sus cabezas que deben estar diciendo esta de, y este Gabriel y estas de, es. ¿en qué me meten o qué me quieren enseñar? Pero lo que yo quiero que les dejen en esta parte final A nuestras vecinas es un consejo ¿Qué consejo les darían ustedes Desde la experiencia profesional Desde la experiencia personal A todas nuestras vecinas que quieren, tienen Y están emprendiendo Gabo, ¿cuál es tu consejo para nuestras vecinas?
2: El consejo, a ver Como consejo, creo que es Como lo están haciendo Como mujeres Como, como chicas que cambian El mundo todos los días Desde el hecho de, de ser madres, de mantener un hogar de querer sal, sal, salir adelante con su negocio y emprendimiento el, el primer consejo creo que es que lo sigan haciendo que le sigan metiendo ganas, que le sigan metiendo ñeque porque no hay nada más bonito que, que tratar de cambiar el mundo de cambiar a, a nuestra ciudad, a nuestra familia, a nuestros hijos a nosotros mismos con las cosas que estamos haciendo, métele corazón métele ñeque, métele ganas como también lo sé que están haciendo algunas no desfallecer seguir intentando ser ordenados en lo que vamos a hacer tener un plan A un plan B y un plan C y segundo seguir aportando de a poco con las herramientas necesarias para que nuestro negocio, nuestros, nuestro emprendimiento, así como una plantita crezca, porque todos los días le tienes que regar, todos los días tienes que ver si le va a caer por ahí un bicho o alguna plaga, alguna cosa y ver qué puedo hacerle para que siga creciendo. Como dicen así, desde, desde vele si está bien, cómo está la presentación, vele bien, cómo lo estoy vendiendo, Analizar bien el, eh, la marca, si está bien concebida, si ya tenemos un poco de dinero y recursos. Acceder a profesionales para que nos ayuden a ver cómo mejorar esto. Lo otro también, sí a partir de nuestras redes que tenemos, de nuestras redes de contacto, de las amigas, de las vecinas, del de grupo de colegio, del grupo de la escuela de mi hijo, del grupo de las vecinas del fútbol, de lo que sea, seguir a partir de ahí dándonos a conocer, porque ese es nuestra, nuestro núcleo. Si te van a parar más bola a una persona que ya le conoce que alguien que no le conoce. Entonces seguir apalancándonos desde esas, las bases que tenemos y no tener miedo ni vergüenza. Porque vergüenza es solo hacer algo malo, o sea, porque de ahí tenemos que apalancarnos en lo que tenemos. Y si sabemos que estamos haciendo las cosas bien y tenemos un buen producto, pues dale, porque no estamos perdiendo nada. Eso más que nada y desearles toda la suerte del mundo y decirles que sigan adelante. Les mando un fuerte abrazo, como Gabriel Santana, y les mando un beso por ahí.
1: Su besote hasta acá llegó. <risa> <risa> Chévere, bueno, Antes, yo más para...
0: Perdona que te interrumpa, me quiero quedar con algo que nos dijo el Gabo. Es a no tener vergüenza porque es nuestro negocio, es nuestro esfuerzo, es nuestro trabajo. Entonces a las vecinas les quiero dejar con eso, de que no tenga vergüenza. Dele, láncese, hágalo porque lo vamos a poder. Ahora sí, mi Day querida, vámonos contigo y el mensaje a nuestras vecinas.
1: Bueno, a las vecinas y a los vecinos que nos, en, nos han escuchado durante estos minutos... Eh, creo que es muy importante eh, lo que decía Gabriel, ¿no? no no tener esa vergüenza y para ello creo que sí es importante conocerte a ti mismo como mujer y aceptarte, o sea, se habla mucho de ahora el empoderamiento femenino y, y todos estos programas que a mí me enamoran de Corpambato para poder ayudar a las mujeres eh, creo que es, es muy importante seguir manejando esta dialéctica en nuestra sociedad y no dejar de, de lado como que ay otra vez van a hablar de las mujeres ahora solo les dan la importancia a las mujeres pues para ello el, el mundo está creo que trabajando porque en todo el mundo las mujeres tienen que afrontar enfrentar diferentes eh, circunstancias y montañas que pues nos toca vivir pero también eh, pensar que yo soy importante que yo soy esencial para este mundo y para ello eh, encontrar la motivación no la motivación de que ay sí voy a como no suelen vender eh, vende humos, como les digo yo, sino más bien eh, tener en, en mente de que yo soy importante y lo que yo estoy haciendo va a ser importante y va a causar un, impact, un impacto. Entonces eh, buscar su esencia, conocerse a sí mismo y con ello pues listo, ahora sé cómo soy sé lo que me diferencia o cómo puedo yo lograr ser diferente en medio de tantas personas y ahí sí lanzarme con, con todo mi emprendimiento y, y en el camino no, no tener el, el miedo, sino eh, empoderarnos, decir, sí, soy una mujer fuerte, eh, tengo estas, estas dificultades de mis circunstancias, no son iguales a una emprendedora que está en Reino Unido, pero busco la forma, la manera de, de hacerlo. La otra también sería buscar la información, o sea, no se queden eh, con lo que nosotros les hemos dicho, eh, sino pues vayan y, y búsquenlo en Google, el Google no es solamente para eh, buscar ahí una dirección sino como me sabe decir un psicólogo buen amigo, google mamita como también mi esposo me sabe decir cuando le pregunté cómo se dice esta palabra en inglés google mamita vaya google y, y descubra, ¿no? entonces no tener este miedo al, al conocimiento a buscar la información y a, a empoderarse con esta información, ¿no? si no estoy segura también busco igual a, a un experto, a una persona que me pueda a guiar a un mentoring y poder eh, iniciar este camino. Y lo otro que es importantísimo, o sea, piensen en que si ustedes quieren comunicar y hacer marketing con su emprendimiento, necesariamente van a tener que conocerse a sí mismos. Conéctense a ustedes con el mundo, con las otras personas, y ahí sí verán que todo va a fluir de mejor manera para conectar eh, lo que ustedes están queriendo mostrar al, al planeta. O sea, ese es súper básico también, pensar que lo que yo estoy haciendo no es Ay, y a veces les preguntas no y tu emprendimiento de qué es es que estoy haciendo chambritas o sea y nos minimizamos a nosotros mismos con lo que estamos haciendo sino que no o sea estoy haciendo eh, ropa de lana y estoy usando la lana porque eh, encontré la forma de sacar este esta tela y esta lana para poder eh, a ayudar a los niños o es hipoalergénica -hipo o, o tiene materiales eh, reciclables o sostenibles y quiero cambiar el mundo con esto. Entonces, eh, eso hay que pensar mucho en cambiar nuestra mentalidad, nuestro chip para poder salir eh, con una esencia diferente y, y única a, al mundo vecinas, entonces eh, les animo a que pues igual por este mes tan especial para las mujeres como es noviembre, usted deje de lado el miedo, deje de lado el no puedo y se lance al ruedo gracias Day,
0: gracias Gabriel Sí, yo creo que para esta parte final me quedo con las cosas que nos dijeron Gabo y que nos dijeron Ajá. Day. primero empezar con lo que tenemos pero con el objetivo de avanzar, no quedarnos con eso, segundo el no tener vergüenza a promocionar nuestro producto, nuestro servicio y con la otra cosa que me quiero quedar de la Day es eso, de no minimizar nuestro trabajo, de no minimizar nuestro esfuerzo ni nuestro producto, o sea si lo estamos haciendo, lo estamos haciendo porque lo sabemos hacer y si no lo sabemos hacer lo estamos investigando y nos estamos preparando para eso entonces vecinas, espero que este podcast les esté sirviendo muchísimo que les dé muchas guías, muchas luces hacia dónde pueden ir ustedes con su emprendimiento ¿De qué consultas tienen? Déjenos en redes sociales saber qué consultas, qué preguntas se les quedaron en el aire en este podcast. Que nosotros encantados estamos para ayudarles. Como decía Dey, nosotros en Corpobato brindamos todos estos servicios integrales. Tenemos también muchos profesionales a los que podemos acudir y podemos contratar, como son Gabriel, como son Dey, con sus servicios profesionales. Entonces, vecinas, quiero dejarles todo esto para que puedan incentivarse, crecer y, y motivarse a no quedarse como un pequeño emprendedor, sino en un empresario. Usted píntese como una empresaria de aquí a cuatro años y verá que si usted eh, la, la traza la meta así y trabaja, a pequeños pasitos por esta meta lo voy a lograr entonces ahora sí chicos no me queda más que darles las gracias por estar aquí junto a mí junto a todas nuestras vecinas y vecinos que nos escuchan agradecerles por este tiempo por estas lecciones valiosísimas que yo sé que a ustedes les costaron porque no es que nosotros nacimos <risa> sabiendo y que aprender todas estas cosas o todos estos tips que hoy nos brindaron les costó mucho les costó bastante entonces quiero agradecerles chicos por estar aquí a nombre del consejo Cantonal de Protección de Derechos Ambato Corpo Ambato y el CAC Municipalidad de Ambato, quiero agradecerles chicos por estar aquí, invitarlos a escucharnos, a escucharse, que el podcast estará ahí siempre para que toda su gente los escuche entonces vec entonces vecinas, muchísimas gracias y los esperamos en un nuevo podcast, que tengan buena tarde